0: Como sacerdote, uno termina conociendo testimonios de personas que comparten con uno, si se puede decir así, desahogan también con uno como sacerdote, el propio sufrimiento. No poco de ese sufrimiento actual es provocado por terceras personas. Y es impresionante escuchar el testimonio de las personas que tienen un dolor profundo, que podría haber sido algo evitado, porque no es la consecuencia de una decisión personal, sino muchas veces envidias, rencores, a veces la repetición de lo que a su vez estos victimarios les hicieron otras personas y que a continuación reproducen en su vida, en el matrimonio, con sus hijos, con sus empleados, con sus amigos, con las personas que les rodean y hoy en el mundo hay una plaga de esto, de de sufrimiento causado por algunas personas que pues en el fondo, en el fondo no son malas, simplemente han vivido algo, un egoísmo, una envidia, una ira, un vicio, una forma de, de tentación en la cual han caído, que después han querido quedarse a vivir ahí que nadie les ha ayudado a salir y que termina produciendo un dolor muy grande en la vida, en la vida de otras personas. Y cuando estas personas vienen y te cuentan su testimonio, pues realmente uno termina por una parte conmovido y por otra parte también con, pues al menos internamente, aunque trate de no no reflejarlo, pues como diciendo, esto no se vale, esto Es lo que está detrás de esta frase que voy a decir a continuación para después explicarla. Eso es lo que hacemos tantas veces en el podcast y este es un ejemplo más en esa dirección. Y la frase es esta. Se debería tener cuidado de a quien se lastima. Porque a veces esas personas lastimadas son personas que oran y cuando lloran Dios reacciona. Vamos a explicar y a profundizar esto. Hay un refrán popular que dice caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cuántas veces vemos personas en la calle, en el autobús, en el metro, en el supermercado, en la iglesia? Y les ves una cara, inclusive puede ser que sonriente, y tú no conoces lo que están viviendo dentro. E igual ellos en relación contigo, cuántas veces también tú mismo, tú misma te das cuenta que estás eh, reflejando algo que en el fondo no estás viviendo. Te muestras como feliz, aunque quizá en el fondo estás insatisfecho o insatisfecha. Te muestras como si no pasara nada en tu vida cuando por dentro estás que, que, que estás por explotar. Pues a veces sucede lo mismo cuando... Una persona toma confianza contigo, sucede lo mismo que me pasa a mí como sacerdote, cuando una persona tiene la confianza, la intimidad para poderte referir a lo que quizá está sufriendo y cuando te enteras que es una situación de, inco- de, de injusticia, pues obviamente tomas parte. Yo me imagino que esto mismo sucede a veces con, con Dios, ¿no? es una manera como de profundizarlo y entenderlo. Con Dios a veces quizá no le decimos lo que llevamos hasta que llega un momento en el que no hace falta decírselo con palabras porque nuestras lágrimas ahí derramadas frente a Cristo Eucaristía en una capilla de rodillas hacen que Dios me pregunte ¿qué te sucede? ¿por qué estás llorando? y que quizá la respuesta a esa pregunta sea en ese momento concreto pues que le digas pues esta persona me ha lastimado. Cuando en esta frase que acabo de decir, dice que que Dios reacciona, hay quien lo puede entender de manera incorrecta. A veces las cosas las leemos no con lo que dice, sino con lo que interpretamos. Y a veces interpretamos desde nuestras propias heridas o desde nuestros propios prejuicios. Y hay quien puede decir... ¿Pero cómo Dios va a reaccionar si Dios es amor y no es vengativo? Bueno, Dios efectivamente no es vengativo, lo podemos ver en la muerte de Jesucristo, su Hijo Nuestro Señor, que no es vengativo, al contrario, todavía responde con más amor, permitiendo que su Hijo Jesucristo dé su vida por nosotros. Pero lo del castigo, eso, permítanme decir, que, que no es verdad. Y no es verdad porque eso no es lo que dice la palabra de Dios y si hay que creerle a alguien pues eh, hay que preferir creerle a la palabra de Dios a la Sagrada Escritura, a la Biblia que al opinionista de turno o a quien tiene una visión tan dulce de Dios que te produce diabetes espiritual y que además no corresponde a la verdad sobre Dios que Dios es amor y misericordia eso es verdad pero también Dios es justo Y sabe dar a cada quien lo que se merece. Y esto también ayuda a entenderlo el siguiente ejemplo. Es el ejemplo de la sabiduría de las mamás. También de los papás, pero pongamos en este caso, esta ocasión, a las mamás. Creo que a todos nos ha sucedido, si tenemos un hermano al menos, porque son papás, muchos de ustedes, que cuando tienes Por lo menos dos hijos y cuando hay más hijos pues hay más posibilidad de vivir esto que voy a decir a continuación. Que si un hijo al cual amas hace llorar injustamente a otro hijo que también tú amas. Pues no es que tú te quedas con las manos cruzadas como diciendo. Ay no importa, síguele haciendo el daño que que ocupes. Claro que reaccionas. Si amas a tus hijos reaccionas. Y reaccionas porque te das cuenta que uno de tus hijos le ha hecho a otro de tus hijos, al cual también amas, algo que no es correcto. Entonces reaccionas. Es que lo inhumano, incluso en nosotros, criaturas humanas, es reaccionar. Porque nos damos cuenta que eso que la otra persona, el otro hijo, está haciendo a mi hijo, que también lo amo, pues es algo injusto. Y entonces reaccionas. Y lo más probable es que incluso esa reacción se convierta en un castigo. Ahora vamos a volver a eso, nada más digo una cosita, una cosita más sobre este particular. Eh, es muy importante que todo esto lo veamos desde la óptica de alguien que ama igual a dos personas, por mucho que una esté siendo injusta, por mucho que el hijo de esté siendo injusto con el hijo A, tú los amas a los dos. Y sería un signo de que no amas igual a los dos si al que está siendo injusto con el hijo A, el hijo B, no le impones un castigo. Porque el castigo viene a ser la expresión, primero, de una corrección que nace del amor, Y luego también viene a ser la manera como tú manifiestas el interés que tienes, interés de amor por ese otro hijo. Entonces un castigo se viene a convertir en una expresión de amor, el castigo interpretado como la reacción a cuando uno le hace un mal a otro. Entonces, ojo, el castigo no es algo que me estoy inventando. Pregúntense ustedes, les voy a poner nada más tres ejemplos, nada más tres ejemplos de la Sagrada Escritura para que luego no me digan que el castigo no es de Dios también. Primero, les pongo el ejemplo de Adán y Eva. Hicieron algo que no debían hacer. ¿Y qué les pasó? El castigo. Fueron expulsados del paraíso. De hecho, a Eva y Adán les pone Dios castigos muy específicos. Le dice Adán... eh, recibirás el alimento tal vez no es, no es textual porque no lo estoy citando textualmente pero él le dice eh, conseguirás el alimento con el sudor de tu, fu- de tu frente y así nace el trabajo el trabajo no era parte del plan original de Dios, lo teníamos todo dado y a la mujer le dice eh, que parirás con dolor, es, el dolor es en este caso de la mujer es un, un, una forma del castigo eso está en la, en la Sagrada Escritura pero luego pongamos otro ejemplo del castigo Ahí tienen ustedes a Caín y Abel. Uno mata a otro, los dos son hermanos, y y Dios le pone un castigo. Le dice, la reacción de Dios es que que va a andar errante por el mundo. Y un tercer ejemplo de castigo, oigan, ¿qué es el diluvio? ¿Se dan cuenta cómo a veces leemos, porque estamos, no sé, tal vez, y esto no es sano? Nos hemos metido una idea incorrecta de Dios, que a ver, es verdad que es amor, pero es que el amor también supone corregir, supone reaccionar y reacciona en el momento, no reacciona tres meses después. Una cosa que no dije antes es que puede ser que que a veces los papás no se dan cuenta que un hijo está sufriendo porque otro hijo está haciendo sufrir a ese hijo hasta que lo ves llorar. Y ver llorar a un hijo, oigan, pues miren, cualquiera de ustedes que ha visto llorar a un hijo y además por algo injusto, por algo que no debería ser, pues hasta no solamente mmm, conmueve a más, sino que incluso en el plano humano, porque Dios no es así, Dios no, no tiene ese tipo de, reacc- de reacciones, te dan ganas de, de, de desquitarte, como decir es que esto no es no debe ser así, entonces reacciono. Con Dios podemos decir que sucede igual cuando uno va y se lo cuenta a Dios a través de la oración y le dice, Señor, pues estoy sufriendo esto y además llora. Es que imagínate a Dios que no reacciona desde la pasión de, de enojo, de ira, sino del esto no es justo. Pero también yo amo al hijo que está siendo el victimario del otro que está sufriendo. Pero porque lo amo, entonces lo voy a corregir. Lo que le sucede al castigo de Adán y Eva, el castigo de, Daniel, el castigo de, de de, de los hermanos Caín y Abel, el castigo de Noé, es un es un castigo de amor. Y no olvidemos que el castigo, y voy a citar la definición textual de qué es un castigo, el castigo es una pena que se impone a la persona que ha cometido un delito, una falta o ha tenido un mal comportamiento. Es que, oigan, creo que todos nosotros en nuestra vida alguna vez hemos vivido un castigo y los castigos no son necesariamente algo malo. Un castigo es algo malo cuando es algo injusto. Si tú no has cometido un delito, si no has tenido una falta, si no has tenido un mal comportamiento, es injusto el castigo. Pero si ha habido delito, falta o mal comportamiento, pues es que el castigo además, 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 es la mejor expresión de que le importas a alguien. Yo algunas veces le he dicho alguien en consejo de dirección espiritual, le he dicho, eh, si a ti nadie te corrige, porque eh, eran, era un joven de unos, bueno, adolescente, 14, 15 años, le decía, si a ti, porque tenía problemas de relación con sus papás, ¿no? se siempre me regañan, le decía, mira, no conozco toda la situación, por eso estás aquí, pero es un buen síntoma de amor, porque si no te castiga, no te regañan, pues es que no les interesas, porque ni siquiera te ponen atención, y no se le pone atención a lo que no se ama, Es más, dice el libro de los proverbios, capítulo 3, versículo del 11 al 12, el Señor, estoy citando textualmente, el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. Ojo, el castigo como una expresión de amor. O esta otra de Colosenses 3.25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido y eso sin acepción de personas. He querido profundizar en en esta frase de este día porque hoy hay muchas personas que sufren y ¿saben? En el fondo el anhelo del sufrimiento es la justicia. Porque es muy fácil decir es que Dios no castiga cuando a ti no te han hecho nada y cuando vas creyendo en el mundo, en un Dios osito, cariñosito, buena onda, guanabí. Pero el Dios, que es Jesucristo, también sabe castigar por amor, no por venganza, por amor. Por amor castiga porque el castigo se se convierte en una forma correctiva para que la persona pueda llegar al cielo. E ir pensando en un Dios cariñosito que es toda misericordia, amor, bondad, esa es una parte de la verdad de Dios, pero no es toda la verdad, porque Dios también es justo. Y también es justo, también es justo que el que sufre una injusticia reciba justicia. Y el único que puede darla con total verdad es Dios. ¿Y saben qué? En el fondo, qué maravilla poder. Recibir de Dios la justicia aquí en la tierra y no en el juicio final donde ya no hay oportunidad para convertirse. Ojalá, queridos amigos, que este podcast, no sé, podcast este episodio concreto que me ha gustado cómo ha ido quedando, ¿eh? ya saben que no los edito, va saliendo la cosa así como va y, y me ha gustado cómo, cómo, cómo lo hemos abordado. Porque nos ayuda a respondernos a la pregunta, sin que yo tenga que darla, de si Dios castiga. Pero también teniendo en cuenta que el castigo, ¿qué es? Teniendo en cuenta de dónde viene el castigo, desde una necesidad de amor para corregir, para que la persona se salve. Y cómo es mejor recibir el castigo correctivo, en orden a eso, aquí en la tierra, que en otro lugar. Este es nuestro Dios, que por amor llega a esto también con nosotros cuidémonos de no hacer llorar a nadie y si alguna vez alguien nos hace llorar a nosotros hablemosle a dios de ese sufrimiento que en el fondo es hablarle también de la persona que nos lo causó que tengan muy buen día soy el padre jorge enrique mújica de los padres legionarios de cristo y desde la ciudad de roma les mando un saludo muy cordial recordándoles como lo hago muy frecuentemente. Si tienen un talento o tienen una cualidad, tienen una misión. Hasta luego.